0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 58 º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no um Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou Fernanda Medeiros, estudante de graduação em Tecnologia e Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Cognitive Biases in Accounting Goes Will – A Theorical Empirical Approach oriunda do paper dos pesquisadores Kleber Vasconcelos de Oliveira, da UNB, do professor Dr. Paulo Roberto Barbosa Lustosa, do PPG Conte, da UNB, e do professor Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, da University of Illinois Urbana champaign Essa pesquisa é vinculada ao grupo de pesquisa Contabilidade para Usuários Externos do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq. Agradecemos a gentileza do professor Paulo Gustavo e do Kleber em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, podem nos explicar de forma sucinta o objetivo principal do grupo de pesquisa contabilidade para usuários externos?
1: Olá, Fernanda. Um prazer mais uma vez estar aqui nesse projeto de vocês, que é tão interessante, que está ganhando cada vez mais vigor né? e a gente espera que ele continue assim, no crescimento contínuo. Esse grupo de pesquisa, Contabilidade para Usuários Externos, como o próprio nome sugere, está relacionado a como é que esses órgãos externos à empresa recebem a informação contábil. Todas as entidades externas à empresa recebem a informação contábil. Então, aí nós estamos falando é, a contabilidade para o governo, a contabilidade para os credores, a contabilidade para o mercado de capitais, a contabilidade para a sociedade tudo o que está fora da empresa essa é uma digamos uma definição uma abrangência mais ampla um guarda-chuva mais amplo mas na prática esse esse grupo de pesquisa ele está mais associado a um, um tipo específico de usuário externo que é o, o, o aquele usuário do mercado financeiro e de capitais são os credores e os acionistas então, esse grupo de pesquisa está relacionado a como é que o mercado de capitais, ou o investidor, o acionista, os bancos, os credores, reagem ao receber a informação contábil. Então, a informação contábil ela, ela é um dos principais inputs para a tomada de decisão dos investidores e dos credores, mas também de outros players. Só que, especificamente, o nosso, o, o nosso grupo, ele não está lidando com a contabilidade para o setor público, a contabilidade para a, so, a sociedade, está indiretamente, não, não diretamente. Eu estou falando também dos, dos órgãos normatizadores da informação contábil, caberia também nessa categoria usuário externo. Então, em resumo, contabilidade para usuário externo com o foco que a gente dá é a contabilidade voltada para o mercado financeiro de capitais.
0: Professor, já que estão falando sobre o grupo de pesquisa, quais são as linhas de pesquisa do grupo? E quais são suas principais contribuições para a sociedade?
1: Pois é, uma das linhas de pesquisa é exatamente o objeto da pesquisa que a gente vai discutir está discutindo hoje aqui, que é essa, essa contabilidade dos intangíveis, né? ou os intangíveis, eles representam uma parte importante do patrimônio da empresa. Então, uma das linhas de pesquisa desse grupo de pesquisa é a contabilidade dos intangíveis. E a outra linha de pesquisa é qual é o impacto que a informação contábil produz no mercado de capitais, nos usuários dessa informação contábil no mercado de capitais. São essas duas linhas de pesquisa que, basicamente, a gente trabalha hoje. Contabilidade e mercado, intangíveis e mercado.
0: Acredito que a contribuição é porque as pessoas têm tido cada vez mais interesse em saber sobre o mercado de capitais.
1: A gente tem um foco assim, mas isso tem o que a gente chama de transbordamento, o efeito transbordamento. Embora o foco principal seja o mercado de capitais, é, isso transborda para outros usuários da informação contábil, outros usuários externos. Então, por exemplo, a, essas pesquisas sobre intangíveis, elas vão dar elementos para os próprios órgãos normatizadores sobre intangível. E isso pode, eventualmente, modificar até as normas contábeis Sobre intangível a partir do que a gente produz o que a gente pesquisa então são esses efeitos de de transbordamento e que, que a gente percebe aí e quanto à sociedade toda vez que você está fazendo pesquisa né você está tentando encontrar qual é a relação das coisas pesquisa por definição né é é encontrar a relação entre variáveis como é que uma variável afeta a outra né qual é a causa das coisas. Então, ao fazer pesquisa, nós estamos descobrindo aquilo que está oculto. né? A pesquisa, ela revela. Ao revelar, ela pode gerar uma série de consequências para a sociedade. Pode modificar as normas contábeis e as normas contábeis serem aprimoradas em função disso, e a sociedade como um todo se beneficiar por uma informação contábil de maior qualidade. Enfim, Pesquisa, em geral, ela beneficia a sociedade.
0: Sabemos que o senhor, professor, é um dos líderes e atua dentro do grupo de pesquisa, principalmente na linha de pesquisa Contabilidade para o Usuário Externo. O que te motivou para que o senhor escolhesse essa linha de pesquisa? Teve algum fator especial?
1: Teve. Uma motivação importante é a disponibilidade de dados. Para a gente fazer pesquisa em Ciências Sociais, é, é muito importante que as bases de dados sejam grandes, porque as ciências sociais, elas não são, diferentemente das ciências naturais e das ciências exatas, elas não são deterministas. A gente não chega numa lei, numa equação matemática funcional definitiva. A gente chega em modelos que a gente chama modelos probabilísticos, não determinísticos. Então, é também utilizando o método científico, método positivista, no caso, que tenta encontrar é, as causas que levam aos efeitos, mas de uma forma probabilística. E aí, para isso, você precisa, para chegar a resultados mais consistentes nesse tipo de pesquisa, de bases de dados que sejam muito grandes. Quanto maior a base de dados, maior é a robustez dos resultados que você encontra, né? É, menos isso é, é decorrente de alguma coisa aleatória. Efetivamente, passa a ser uma conclusão consistente daquele resultado que você está encontrando em função do tamanho da base de dados. E, por isso, né, porque as bases de dados nessa área de contabilidade para usuários externos, a base de dados é a própria informação contábil que é produzida para o usuário externo, não esqueçamos que toda a contabilidade está estruturada para atender o usuário externo. Daí vêm essas normas de contabilidade, daí vêm os auditores para dizer se está tudo bem com a, com a informação que foi produzida e tal. Tudo isso tem um foco para o usuário externo. Então, a, pro, a produção ela é padronizada, ela é sistematizada, é, as, as várias empresas utilizam um único padrão, etc., então, a gente tem um acesso a, a bases muito grandes para fazer pesquisa, representando o passado. Né? Essas bases representam o passado. Informações que já aconteceram. E a gente utiliza isso né, para fazer relações com outras variáveis. Então, isso facilita demais essa produção de pesquisa. É, essa é uma das motivações que me levou. Mas eu tenho uma outra... É a área de pesquisa, que é mais residual, que está ligada a essa contabilidade interna, a contabilidade gerencial, como a gente chama, a controladoria, e essa daí a gente já tem que utilizar outros tipos de metodologias é, para poder atacar o problema, porque existe limitação de dados, então a gente utiliza outras metodologias, não é essa metodologia tradicional positivista da ciência, de fazer relação entre causas e efeitos com dados do passado. Na contabilidade gerencial, que é outra linha de pesquisa minha, já é com outros tipos de metodologia.
0: Um dos estudos do grupo de pesquisa Contabilidade para Usuários Externos foi a pesquisa Cognitivo bases in Accounting Goodwill, A theoretical Empirical Approach, aprovada no 44, Ano Congress of the Con Account Association. Vocês poderiam nos explicar qual foi o problema e o objetivo dessa pesquisa?
2: Olá a todos, meu nome é Kleber Vasconcelos de Oliveira, eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse debate, é um enorme prazer poder divulgar o nosso trabalho. Eu sou aluno do doutorado em Ciências Contábeis do PPG Ponte, da turma de 2018, e esse trabalho, ele, ele é fruto das minhas primeiras investigações sobre o tema, né? O tema da minha tese é o Goodwill, e ao analisar o, os artigos seminais sobre o tema, né, em especial o de Johnson e petrone de 98, ele abre, né, ele, ele destrincha o Goodwill em seis elementos é, em busca do que ele chama do Goodwill genuíno, né, o Core Goodwill. Mas aí, ao decompor esses elementos que compõem o Goodwill, um deles, o sexto em específico da pesquisa dele, ele chama de sobrepagamento, né? esse overpayment. E aí surgiram as primeiras indagações, né? por que, que alguém pagaria mais é, para adquirir outra empresa né? sem um fundamento econômico? Eu comecei a pesquisar mais literaturas e, e dois artigos empíricos, um de 2000 e um de 2017, também decompõem esse goodwill e encontram o de, dois, o de 2000 encontra 31% do Goodwill reportado como sobrepagamento, como overpayment. E o estudo de 2017 encontra 41% relacionado a sobrepagamento. E aí eu fiquei me indagando, né? Por que um número tão grande, né? um número dessa magnitude é, está acontecendo né? no, no Goodwill reportado? E aí fui atrás de um embasamento teórico, sobre isso, para explicar por que, que ter, teria uma, uma grande quantidade de gestores realizando sobrepagamento, e não encontrei muita coisa que suportasse que desse respostas teóricas, inicialmente, para minha dúvida. E aí comecei a, a entrar em outro campo da literatura, fora da literatura de contabilidade. E, é Na literatura de aquisições e fusões, né M&A, nessa literatura comecei a encontrar alguns artigos, né de forma um pouco isolado que fala de um ou outro viés cognitivo, é, aprofundando as minhas pesquisas de maneira assim, ma muito mais forte, né? eu encontrei um embasamento muito maior no campo da psicologia, que detalha um pouco mais sobre viés cognitivos. E ao ler esses viés cognitivos tratados na psicologia, eu comecei a ver que fazia sentido que estivesse acontecendo com gestores e trouxe isso para o mundo da contabilidade. Então, isso foi minhas indagações iniciais, então o grande objetivo da pesquisa foi esse, né? preencher esse gap na literatura contábil, trazer isso inicialmente para o campo, campo teórico, e à medida que a pesquisa foi avançando, a gente decidiu usar o, o lado empírico. E aí o artigo ele entra numa segunda frente, e é ver se os números estão retratando realmente essa coisa de, de, de que está havendo um, um, uma quantidade grande de sobrepagamento, que a literatura lá de MNE já há mais de 20 anos diz, olha, pelo menos metade dos processos de aquisição são falhos em atingir o seu objetivo econômico. Marcas e Mives, desde o ano de 2000, 2001, eles, eles vão até mais longe, eles dizem que três de cada quatro processos de aquisição e fusão não atingem seus objetivos econômicos. Então, é, a ideia foi justamente trazer tudo isso que está sendo discutido em outros campos do conhecimento para a literatura contábil.
0: Vocês podem, de maneira resumida, nos explicar o que é Goodwill? Termo utilizado na contabilidade financeira e na pesquisa de vocês?
2: Bom, basicamente, né, para todos os ouvintes, né, é, o Goodwill, contabilmente, é aquele algo a mais que uma empresa paga para adquirir uma outra empresa. Então, quando uma empresa decide realizar um processo de aquisição e fusão, a contabilidade, né, ela determina os procedimentos que são feitos para se mensurar os ativos e passivos da empresa ser adquirida, a valor justo. E essa diferença entre o que a empresa está pagando e o valor justo de seus ativos líquidos é o que a contabilidade chama de goodwill adquirido ou goodwill comprado, né? Não obstante, também existiu uma alta literatura que trata do goodwill gerado internamente. Mas, basicamente, a gente pode entender como aquele a mais que uma empresa paga para adquirir o outro.
1: Complementando o Cleber, essa palavra goodwill, eu sempre me perguntei por que que ela é utilizada no contexto contábil, da onde ela veio, né? Porque goodwill, ao pé da letra, significa boa vontade. E a contabilidade utiliza esse, essa terminologia para se referir a isso que o Kleber explicou. Mas isso tem a ver também, é, é porque o goodwill está associado àqueles lucros em excesso, né? o lucro que excede a remuneração do capital. Então, para que haja um excesso em relação à remuneração do capital, é necessário que todos os processos operacionais da empresa sejam bons, que os funcionários estejam motivados, que os processos tecnológicos ocorram com muita eficiência. Então, é, é daí vem esse, essa boa vontade, ou seja, todos os recursos da empresa sendo mobilizados é, de uma forma eficiente, isso pode se traduzir, eventualmente, em é, lucros em excesso, em lucros residuais. E é isso que motiva a empresa a pagar né, um pedaço quando adquirem uma outra empresa, pagar é, por essa expectativa é, de, de lucros futuros em excesso, de lucros residuais em excesso. Eles pagam por isso, eles pagam para efetivamente ver se vai acontecer esses lucros em excesso no futuro. E como o Kleber falou, a gente chega à conclusão que a maior parte, ou pelo menos a metade, dessas aquisições, elas acabam não acontecendo do jeito que foi previsto. E aí pode estar presente aí é, vieses, né vieses nessa aquisição, esses vieses cognitivos que o, o Kleber, ele estuda e destaca nesse trabalho dele.
0: Algo que já foi mencionado, e aí eu gostaria que vocês explicassem agora, o que são os contratos M&A e o que, que esses contratos buscam garantir?
2: São contratos de aquisição e fusão. São os contratos finais que uma empresa adquirente chega com os termos que vão ser fundamentados para realizar a aquisição. São contratos aí extremamente complexos. É, muitos autores dizem que, por conta disso, o lado psicológico do ser humano né, que está realizando uma aquisição acaba falando mais alto. É, deixa de ser um fenômeno puramente econômico, vamos dizer assim, né? Tem um autor que, que diz é mais um, um jogo de poker né? do que uma engenharia financeira, que aí o, o, o direito ou as leis estruturam o o, o o acordo. A economia dita lá quais são é, os objetivos pra, a serem atingidos, mas a psicologia é que diz como que o jogo é jogado. Esses acordos eles demoram né? e muitas vezes se estendem por meses até se chegar ao produto final. Mas basicamente é isso, é um contrato para adquirir uma outra empresa. E os objetivos né, de se fazer isso é, é garantir, em, várias, em vários casos, aí, economias de escala, ao se juntar duas forças, duas empresas, se fortalecer economicamente no mercado e para muitas empresas isso acaba funcionando até como uma forma de sobrevivência no mercado. Muitas empresas acabam adquirindo outras como uma forma de, de se manterem vivas no mercado.
0: Na pesquisa, é mencionado que o estudo recebe influência direta da psicologia, pois o Goodwill mais relatado estava relacionado a decisões influenciadas por viéses cognitivos. Quais foram as descobertas a respeito do Goodwill contábil e quais viés foram observados ao longo da pesquisa?
2: Essa é uma pergunta aí bem interessante, porque ela vai de encontro com um dos feedbacks que a gente teve ao submeter esse artigo para um outro evento, e no feedback foi colocado isso. Ah, Mas quais vieses vocês estavam medindo? Enfim, é muito difícil você medir um viés. Os artigos lá da, da psicologia que tratam do tema é, se baseiam, na grande maioria, em estudos experimentais. É feita a análise de um viés. Se você olhar os artigos, o autor está analisando um viés e aí, para é, é, tratar disso, para mostrar os seus achados, eles realizam experimentos, é, entrevistas, questionários para poder chegar ao resultado final. Então, a dizer que a gente está medindo os vieses, precisa corrigir isso até na, na, na versão final do artigo. A principal descoberta disso foi, primeiro, é, relacionar o goodwill que é reportado, é, mostrar a relação dele com o mercado. De que forma? com um o valor de mercado das empresas, com um o retorno de mercado. Então, o que a gente usou lá nos dados que a gente faz a análise foi encontrar uma associação negativa entre o Goodwill, ponderado pelo ativo total, e o valor de mercado das empresas. Também encontramos uma relação negativa entre o Goodwill e o retorno de mercado das empresas. Então, isso já começou a chamar a nossa atenção. Bom, por que está tendo essa relação negativa? Né? Isso já começa a ir de encontro o que a literatura lá de M&A já vem falando há mais de 20 anos, que a maior parte não atinge seus objetivos. Então, tudo bem. Então, vamos avançar na pesquisa. Então, a gente usou uma outra medida na nossa base de dados de três autores de um artigo de 2012 que quantifica a capacidade gerencial, a capacidade do time de gestão de uma empresa. E aí a gente pega essa métrica e utiliza como uma proxy para os vieses cognitivos, de forma que, quanto maior a capacidade do gestor, menos influenciado por um viés cognitivo. Mas a gente não detalha que viés são esses. Na abordagem teórica, que é o início do artigo, a gente detalha 12 vieses discute cada um e mostra sua possível relação com a tomada de decisão que fundamenta lá o, o pagamento de prêmio do Goodwill. Mas é só uma fundamentação teórica. Para ajudar nessa fundamentação, aí a gente foi para o lado empírico, mas sem detalhar que viés a gente estaria medindo. A gente está tá dizendo na abordagem empírica que é uma análise que mostra que gestores mais hábeis estariam menos influenciados por viés cognitivos e o contrário também é verdadeiro. Então, os gestores menos hábeis estariam mais influenciados por vieses comportamentais e tomando piores decisões. E seriam essas piores decisões que justificariam esse sobrepagamento num processo de aquisição e fusão.
1: Complementando, uma forma por outro caminho, de a gente conjecturar sobre a presença desses vieses cognitivos quer dizer, vieses do conhecimento ou vieses da racionalidade, porque existe uma premissa de que as decisões econômicas é uma premissa fundamental da economia, que as decisões econômicas elas são baseadas numa racionalidade, ou seja, a, a emotividade não está presente no momento das decisões econômicas, mas somente a razão. As pessoas agem para maximizar o seu bem-estar. Né? Isso acontece... É no âmbito empresarial, todas as decisões que o gerente, o board, o, o conselho da, da empresa toma é no sentido de maximizar, o, digamos, a riqueza da empresa, é gerar mais utilidade, como se diz tecnicamente, para a empresa. E, no entanto, nesse tipo de decisão, que é muito importante e, e envolve valores muito grandes e que pode se arrastar por muito tempo essas negociações e tal a gente percebe que boa parte dessas aquisições dessas fusões elas fracassam então daí surge essa possibilidade né de que esse fracasso se tem, tem alguma causa se assim, no momento que vai acontecer a decisão, essa decisão não está carregada totalmente de uma racionalidade justa. Ali dentro pode ter algum tipo de, de viés de cognição, de percepção não, não totalmente correta é, das expectativas que estão sendo esperadas em relação àquele negócio que está sendo adquirido. E aí essa, essa, esses viés surgem como uma conjectura e o, o Kleber, ele passa, né, ele começa a testar por outras, outras maneiras, eu diria mais conjecturar, já que poucos gestores, é, os gestores melhores, né, não é, estariam é, fazendo as aquisições de maior sucesso, então esses gestores melhores não, não estariam carregados com esses viés cognitivos. E os gestores é, piores, né, aquele de, de pior desempenho, medido lá por a próxima que ele explicou, é, estariam com maior viés. Mas é só uma conjectura, porque a gente não está não tá testando especificamente o viés. Está chegando a ele de uma forma indireta, como o Kleber explicou. Complementando aí o professor, aí né, voltando
2: ainda nos resultados, a partir dessa detecção, dessa relação negativa, a gente fez é, um teste que mostra a relação entre a empresa apenas ter Goodwill, independente da sua magnitude, e confrontou isso para verificar uma relação, uma associação com a capacidade do gestor. E os resultados foram também estatisticamente significativos e negativos, mostrando que quanto maior a capacidade do gestor, menor a probabilidade dele se envolver em um processo de aquisição e fusão. Então, assim, também foi um resultado bastante intrigante. E a partir disso, a gente chegou numa análise final, numa investigação final, que foi interagir essa variável, que é o score de capacidade gerencial, com o Goodwill. A gente faz uma interação na regressão entre essas duas variáveis, e essa nova variável, que a gente chama de proxy para o viés cognitivo, ela se mostrou da seguinte forma: nos primeiros DCs desse ranking, ele apresentou uma relação negativa com o valor de mercado e com o retorno de mercado. Ou seja, gestores classificados nos scores mais baixos interagindo com o Goodwill, ou seja, que possuem Goodwill, apresentam essa relação negativa. E somente nos quatro últimos decis do ranking é que esse sinal inverteu e mostrou uma relação positiva com o valor de mercado, significando mais ou menos 31% da nossa amostra, e somente nos dois últimos decis, no nono e no décimo decil, apresentou uma relação significativa e positiva com o retorno de mercado. Isso aí representou mais ou menos 15% da nossa amostra. Então, é, parece corroborar o que a literatura de M&A vem dizendo e alguma coisa na literatura contábil, mas ainda incipiente, de que realmente a maior parte do Goodwill reportado pode não estar gerando os lucros residuais, que é o que fundamenta o próprio Goodwill como um ativo. Então, assim, a gente achou esses resultados é, chamando bastante atenção. É, a, a, uma literatura também poderia... Alguém poderia questionar, não, mas isso também se dá por conta de, de problemas de integração ao você adquirir uma empresa. Existe aí também uma vasta literatura que diz que existe uma grande dificuldade de integração tecnológica de pessoal, de cultura, enfim, existe uma série de obstáculos na hora de você realizar a integração, a junção entre duas empresas. Isso aí seria pós-aquisição. Mas também, essa parte do viés cognitivo, por outro lado, ela diz que isso ocorre no momento da decisão de se adquirir uma empresa. Então, a gente deixa isso bem claro também, que esses viéses cognitivos... É um problema que é observado no momento da tomada de decisão de se adquirir uma empresa.
0: É destacado na pesquisa que a literatura tem diversos trabalhos que mencionam indícios da influência do viés cognitivo no processo de tomada de decisão. Entretanto, o campo da contabilidade ainda possui poucos trabalhos. Gostaríamos de saber a opinião de vocês do porquê disso. E se algum de que ficou interessado nessa área, o que deve pesquisar claro, depois de ler o, que, o trabalho que estamos conversando, né, que vocês fizeram.
2: A nossa pesquisa visa fornecer justamente esse referencial bibliográfico para os interessados no tema. Então, a gente parte desde os trabalhos seminais de Kahneman e Tversk, passando por Marques e Mirves, Cartwright e Cooper... Então, os interessados no tema podem, é, através do, do nosso estudo, ter um, uma vasta opção de literatura para explorar um pouco mais o tema. E, é, realmente, eu, eu fico, fiquei meio intrigado. Né? Essa foi uma das coisas que fundamentaram a pesquisa, né? de não achar é, essa literatura no campo da contabilidade. A gente acha alguns estudos isolados, mas que tratam basicamente de dois vieses, isso é muito, bastante difundido. Né? Ou o artigo ou a pesquisa fala sobre a Hilbert's Hypothesis, da a hipótese da arrogância, ou ele fala da overconfidence, da, do excesso de confiança do gestor. Então, eu tinha na, nas minhas pesquisas, eu tinha achado basicamente esses dois vieses cognitivos tratados numa ou outra literatura no, no campo da contabilidade. Talvez, por se tratar de um assunto que foge um pouco do escopo puro né, da contabilidade, essa necessidade de, de dialogar com outro campo do conhecimento, eu creio, né, essa aí já é uma opinião própria, que essa seja uma grande, um, um dos fatores que justificam a ausência de estudos né, nesse campo.
0: De forma resumida, vocês podem nos explicar como foi construída a operacionalização empírica dessa pesquisa?
2: A parte empírica, ela se dá a partir da captação dos dados na base de dados do Compostar, na plataforma da WRDS, professor Gerlando. e a partir desses dados financeiros, a gente juntou essa base, a gente fez uma fusão dessa base com a base que já está consolidada na literatura de gestão, basicamente, que é um artigo de 2012 de Demergian, Levy e McVey, em que eles quantificam é, a capacidade do gestor. Eles tem, mostram lá no artigo todo o processo, que eles usam análise envoltória de dados no primeiro momento e no segundo momento realizam uma, uma, uma regressão Tobit para obter o resíduo dessa regressão. E a partir desse estudo deles, eles disponibilizaram essa base de dados, quantificando capacidade gerencial. Então, a gente fez a fusão desses dados na base do Compostar, e realizamos uma terceira junção de dados, que são, foram dados que a gente coletou na plataforma do Banco Mundial, para utilizar variáveis macroeconômicas como, como variáveis de controle. Então, é, basicamente, foi a junção dessas três bases de dados, e também feitos os devidos ajustes, né? eliminar dados duplicados, é, dados faltantes, a gente fez todo um ajuste para chegar numa amostra final.
0: Já que a gente está falando sobre a amostra, uma coisa que até de maneira pessoal eu achei muito impressionante é porque a amostra inicial incluiu todas as empresas listadas entre os anos de 1980 a 2020 da Wharton Research Data Service. Aí eu gostaria de saber qual foi o principal motivo levado em consideração para a escolha deste período grande. assim.
2: É porque a gente estava é, em busca de, de resultados é, o mais robusto possível. A gente observou que, na, na, na literatura empírica, por exemplo, esses dois artigos que eu citei que decomporam o Goodwill e acharam 31% de sobrepagamento no, e 41% no outro, esses dois artigos analisaram um período de, se eu não me engano, quatro ou cinco anos e um deles é somente para um único país. E a gente olha... Precisamos de alguma coisa mais robusta que englobasse um período maior e um número de países maior. Então, é, a gente pegou toda a base de dados contida lá no WRDS e aí essa base era de 1980 a 2020. Mas como eu tinha dito anteriormente, a partir da, da junção das bases de dados com a, o score de capacidade gerencial e com a, a base do, do Banco Mundial... E com as, os devidos ajustes na base, essa amostra ficou de 1988, que são os primeiros dados disponíveis de Goodwill, a 2018, que foi o último ano em que o professor Demergian é, atualizou a sua base de dados no site dele. Então, na base de dados dele, vai até 2018 e exclui as instituições financeiras da análise. Então, é, é, essa foi nossa base final. De 1988 a 2018, sem incluir as instituições financeiras, basicamente foi isso aí.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, algum podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para esta semana?
1: Bom, eu
2: vou colocar o pessoal interessado no, no tema, é uma palestra tá, que vai ser ministrada pelo professor Eliseu Martins, que é referência no tema aqui no Brasil. É uma palestra que vai acontecer no dia 29 do 3, é do Laboratório de Pesquisa em Contabilidade Societária da USP. Se o pessoal fizer a, as buscas no Google, eu creio que vai conseguir achar. Então, é, eu acho que é uma grande oportunidade para aqueles interessados no tema ouvir diretamente né, de uma das maiores referências né, o que, que ele vem pensando sobre o assunto. E aí acho que é uma boa oportunidade para todos.
1: Bom, eu, eu vou falar de, de coisas que aparentemente não têm nada a ver, mas, mas que têm a ver. Né? O, o viés cognitivo ele é, digamos assim, uma, uma incapacidade nossa de ter a visão clara das coisas, a nossa visão das coisas, e não é somente, isso não está presente somente numa decisão de aquisição da, da de uma empresa, que é importantíssima sob o ponto de vista econômico, mas até nas nossas decisões do cotidiano, a gente se depara em muitas situações que a gente não sabe o que fazer. Não saber o que fazer significa, nós não temos a cognição, a clareza suficiente para tomar aquela decisão. Então eu quero me reportar a para mim é o, o que foi o, o Shakespeare brasileiro, né? Shakespeare brasileiro é o é o é o Machado de Assis, que aliás, na obra dele toda, ele tem ele passa por várias citações diretas de Shakespeare. Ele diz que é, foi muito influenciado é, por Shakespeare. Então toda toda a obra dele são de personagens, então Dom Casmurro, Esaú Jacó, Helena, Kim Borba, por aí vai, é, são personagens que estão imbuídos dessa dúvida o tempo todo, e esses problemas mesmo, de, de problemas humanos, que se, que se deparam com as encruzilhadas da vida o tempo todo e não sabem o que fazer. Então, eu, eu queria, agora, nesse ano, que esse, esse ano vai fazer 114 anos da morte do, é, do Machado de Assis, né, que os... É, que os é, os jovens é, é, entrassem nesse nesse mundo riquíssimo é um tesouro um tesouro de resgatar todas essas obras monumentais que foi deixado pelo pelo nosso Shakespeare então é isso que eu recomendo
0: depois dessa recomendação professor eu vou até reler o Alienista que é uma das obras que eu mais
1: gosto
0: gostaria de agradecer a presença do professor Paulo Souza e do Kleber em aceitar o nosso convite de falar sobre a pesquisa realizada vocês poderiam deixar algum recado para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu queria deixar um, um recado, que seria basicamente o, o que eu estou passando, os alunos de, de graduação, mestrado, doutorado, enfim, passam é, bastante, que é para aqueles que queiram realizar alguma pesquisa, seja ela teórica ou empírica, que isso é, é um trabalho árduo, né, que, que requer bastante dedicação, é, esforço, suor. Então, é, para os interessados no tema, é, que perseverem e entendam que esse é, é, é um caminho espinhoso, mas que, no final, a, a, as pessoas que realmente é, é, suarem vão atingir seus objetivos.
1: Eu deixo a mensagem colaborando o que o Kleber falou. né? A gente fica se perguntando o tempo todo como é que a gente se torna pessoas melhores a cada dia? Né? Como é que a gente cresce como ser humano? Existem várias maneiras. No dia a dia, você está crescendo o tempo todo, mas digamos que esteja crescendo em conta-gotas. Né? Se você realiza uma pesquisa, uma pesquisa de fundo, né? e, e fazendo o que tem que ser feito, mergulhar fundo na literatura, sair do mundo das opiniões, ficar sozinho, refletir você mesmo, você mesmo é, ficar diante daquela dúvida e querer provar para você mesmo que você está certo é, é uma coisa muito desafiadora e quem faz isso da maneira como tem que fazer é como se apressasse o, 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 é, o desenvolvimento intelectual. É, é como se depois de uma pesquisa dessa, você fica quatro anos fazendo um doutorado, um mestrado, as pessoas que estão interessadas a entrar nesse mundo da pesquisa, sob o ponto de vista da, da mente, do, do aspecto cognitivo, intelectual, isso dá um salto enorme, enorme. E, e, e portanto, como esses, esses, é, essas pessoas, normalmente, que fazem um doutorado, depois vão, fazer, é, vão ser docentes, vão dar aula e tal, é... É importantíssimo que essas pessoas é, façam a pesquisa, não, não somente pelo ponto de a descoberta da pesquisa em si, mas o que ela vai ganhar de aprendizado no ato de pesquisar e que depois pode beneficiar a sociedade é, com melhores aulas, com orientações aos alunos e tudo mais. Então, eu entendo essa preocupação das universidades de terem os seus docentes, é, que sejam doutores, mestres e tal, porque ela está focando exatamente nesse processo de aumento da capacidade cognitiva que a pesquisa que realizaram antes propiciou, se foi uma pesquisa bem feita, e o Kleber é uma prova viva disso, o Kleber é impressionante, o que o Kleber evoluiu nesses, vai fazer quatro anos agora em junho, que ele tá, é, o, o Kleber que está saindo agora, depois desses quatro anos, não tem nada a ver com o Kleber que entrou, é um foi assim uma, uma turbinação né? de, de mente, de capacidade intelectual, e isso acaba também transbordando para melhores pessoas, porque uma, um, dos, um dos efeitos principais é que você se torna mais humilde, né? porque à medida que você vai descobrindo, cada vez que você descobre, você sabe, vai descobrindo, você vai tendo a consciência de que você não sabe nada, porque aquilo que você falta descobrir é muito, mas muito maior, é o infinito que está à frente. E não tem jeito, de, se você faz um negócio direito, você não se tornar humilde. Quem não fica humilde depois de um processo amplo de pesquisa não entendeu nada.
0: Vamos encerrar este episódio e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam e compartilhem nas suas redes sociais. Para acompanhar as novidades e publicações do projeto, são elas: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e Spotify. Até a próxima!